0: E a máxima é para fazer 30 aqui na cidade de hoje, mas a chuva, pelo visto, vai continuar. 30 milímetros,
1: tá? meu irmão, de água. Pois e você sabe, sabe
0: o que, que é 30 milímetros, traduzindo isso?
1: É 30, 30
0: litros por metro. Por metro quadrado por metro de quadrado água. É, é muita água, água. pois é. é Estamos água. iniciando aí a edição de, desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro. né? De 2020 do Jornal da 93. Um bom dia para o Marcelo, que está aqui, para o Lobo também, né? E para todos vocês que estão acompanhando o nosso
1: programa. Edirão do Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira, meu querido. Bom dia, um grande
2: abraço aqui, bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes da 93 FM. Hoje é quinta-feira, com chuva e tudo. Mais uma vez estamos aqui. Para trazermos as
1: notícias. Bom dia para o nosso querido Marcelo aqui nos estúdios da 93 FM, gerando a nossa, a nossa live para as redes sociais e as principais manchetes da edição de hoje.
3: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas 3 minutos, 7 e três. Homicídio na cidade de Sinop. Aconteceu agora na madrugada. Chacina na cidade. Que deixa a cidade em pânico. Aconteceu também. É, no início da madrugada dessa quinta-feira. Bandida entrega bilhete para a jovem antes de assalto e pede para que ela fique de boa e fique tranquila. Não se assuste, fique, fique de boa. Caminhão pega fogo em rodovia no interior do estado. Mega costelão do Lions Clube será no mês de maio em parceria com a paróquia São Cristóvão. Pesquisa aponta que menos da metade dos sinopenses irão participar das festas de carnaval. Para quem vai curtir a folia, a diretora do PROCON dá dicas para usar é, durante as compras de carnaval e teremos agora as principais informações de tudo que aconteceu nas últimas 24 horas inclusive com esse homicídio registrado agora no início dessa manhã de quinta-feira com o Edinaldo Lobo
3: Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93 7 horas 4
1: minutos, 7 e 4 Lobo, definitivamente bom dia antes da vossa excelência trazer as, as notícias deixa eu mandar um abraço meu amigo Zé Carlos, da Mineração Nova Sinop, que hoje dá um, uma socorrida, que o Lobo saiu daqui de manhã cedo, foi para a delegacia e não estava chovendo. Foi lá para pegar os boletins, como sempre faz. E o Lobo hoje estava cedinho aqui, porque logo cedo a gente ficou sabendo dessa chacina lá que aconteceu na cidade de Nobres. E começou a chover, eu falei, o Lobo vai chegar aqui todo moiado. Aí o nosso querido Zé, o Zé, obrigado, tá? O Zé falou, não, pode deixar comigo, eu vou lá pegar o Edinaldo Lobo. O Zé foi lá, pegou o Edinaldo Lobo e trouxe ele para cá. Lobão, definitivamente bom dia, obrigado é, pela sua presença. Obrigado ao Zé por trazer vossa excelência aqui para os estúdios, tá bom é, bom dia, definitivamente, agradecer ao José Carlos, dessa carona maravilhosa, né, Zé? Plena, de, plena manhã
2: de quinta-feira te incomodando, mas você é uma pessoa espetacular, em nome de toda a equipe, nós agradecemos. O Kiko, é, se você for analisar bem, logo nas manchetes, é, nós dissemos aqui que, ou você disse que teve um homicídio, então foi um plantão complicado, né? Um ah, com homicídio analisar, é sempre complicado. Quando mata alguém, cara, aí eu vou te falar, é terrível, mas além desse homicídio, que ocorreu por volta das 0 horas e 30 minutos, já na madrugada de quinta-feira, tivemos outras ocorrências registradas no setor policial, como ameaças, vários acidentes. Eu quero ver em Sinop o dia que eu chegar aqui e dizer assim,
1: não tivemos acidentes em Sinop. Ah, mas eu gostaria. Não, agora de manhã, Hã? já recebemos aqui, muito obrigado, Ivonete, aqui, até o pessoal pediu socorro aí para a guarda de trânsito ali na André Maggi, que... Realmente, André Marge, nessa nesse horário aqui, é, é sempre o fluxo é muito grande por causa das sim, escolas. Sim. Já teve acidente, não tem aquele poço em Matel ali? Já é, teve acidente, é. logo ali na frente, ali, já teve acidente, já bateu lá. É, enfim, e estava muito complicado. Ela até falou, oh, pede para o pessoal dar uma olhada aqui, está muito, muito carregado o trânsito aqui, com chuva, então fica, fica pior essa situação aqui. Você falou, não tem um dia que não tem acidente.
2: Pois é, é impressionante. Principalmente o período chuvoso, nessa manhã com muita chuva, é, a pista de, de rolamento fica mais escorregadia, a visibilidade do motorista fica é um pouco mais. Então, é, cada um de nós que dirigimos temos que ter uma atenção, às vezes, um pouquinho mais redobrada, para que possamos evitar esses acidentes que de repente uma chuva dessa tu pode morrer, cara, logo cedo. Não, logo, logo
1: cedo, ah, que logo, isso? logo cedo, o lobo estava aqui, eu falei, lobo, vi as nuvens brancas no céu, eu falei, o quê? Eu vou acelerar que vai chover. eu falei, não vai chover. Eu falei, eu vou acelerar que vai chover, porque eu acostumado de madrugada eu ver essas nuvens brancas, fica claro, fica claro, parece de dia, hum. quando está de madrugada formado para chuva. Sai, sai mais cedo. Começou a chover, você vai chegar às sete, você acostumado a sair às e 30 ou sai às seis e 15 vai, vai mais devagar, assim dos faróis do veículo. Né? Tenta, tenta fazer uma direção defensiva Lobo, é, Que é o que direção, a gente precisa é, 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 é. Né? Uma direção defensiva Para evitar acidentes Não se preocupe se você está na preferencial Se, você, se alguém para na, Mesmo você estando tá na preferencial Chama-se direção defensiva Dá uma segurada né? Acende as luzes vai, vai de boa Sabe por quê? Lobo, depois dá é uma incomodação, hein, Lobo? Ah, incomodação Fala a verdade, grande. hein? Depois que, que você se envolveu no acidente, meu irmão, dá uma incomodação incomodação para arrumar o seu veículo. Deus me livre e guarde se teve vítima, uma incomodação se teve vítima. Eu vou falar agora para você. Depois você vai ficar incomodado por um belo de um tempo, mesmo você estando certo. Seu carro é guinchado, é. levado. Olha, é complicado, cara, é muito complicado. É melhor não se envolver no acidente. É melhor não se envolver.
2: É Entendeu? É é. Andar devagar, prestar atenção, porque quando se envolve no acidente, tu perde muita coisa. Tivemos aí várias ameaças, os acidentes, como eu frisei aqui, entendeu? Tivemos outras e outras ocorrências, os golpes, né? Tem gente que parece lutador de boxe, rapaz, só quer dar golpe. Eu nunca vi, rapaz. Tem uns espertos aí que parece lutador de, de karatê, melhor dizendo, só quer dar golpe. Pelo amor de Deus. E tem gente que continua caindo, entendeu? Foram registrado na delegacia dois. Agora, o, a ocorrência mais grave, obviamente, foi na madrugada. Por volta de 0 horas e 30 minutos... A polícia militar recebeu uma informação que no Jardim Araguaia tinha um homem baleado. Por quê? Os vizinhos moradores daquele bairro ouviram vários disparos. Quando eles ouviram os disparos, acionaram a presença da PM. Quando a PM chegou lá, tinha um homem caído ao solo, todo ensanguentado, com várias perfurações de arma de fogo. Ou seja, daí imediatamente chamou a polícia civil. A polícia civil foi até o local, os bombeiros também. Já, os bombeiros já verificaram que o homem não tinha mais sinais vitais. Foi quando acionou a perícia e tal, e o homem não tinha nenhum documento. Tem as fotos dele, um cara aparentemente ainda jovem, nenhum documento, ainda não foi identificado, o corpo foi encaminhado ao IML, Instituto Médico Legal. não A Polícia Civil passa a investigar a motivação desse homicídio que ocorreu no Jardim Araguaia na madrugada de quarta para quinta-feira. Então, não se sabe ainda, porque não tem documentos, né? Acredito que, a partir de agora, a polícia vai até, já foi até o local, vai ver com vizinhos ali, quem conhece, quem já é. viu, que aí acaba e, identificando e, ele.
1: E um detalhe, você está tá tendo, em tão primeira mão, então primeira mão esse homicídio, porque o Lobo, quando me ligou da delegacia, era por volta de 6h40, 6h30 da manhã, falou que co, acaba de acontecer o homicídio, os policiais acabaram de receber a notícia, estão descendo lá para o local... Só que ainda não tinha nem informação de, de nome, nada, é até porque essa situação... E ele também né, não, não, tem não tem documento. documento, não tem documento. Né, e agora que a polícia vai passar a fazer, enfim, investigação, uma investigação é. para saber do que se trata e do que é. pode ser.
2: Quem que é essa pessoa? É que os vizinhos ouviram os tiros e é. chamaram a polícia. Exatamente, é. a polícia chegou lá, a PM, tinha um homem caído ao solo, Acionou a, PM, a, a a civil e os bombeiros. O homem tinha mais sinais vitais. E aí pronto, tem é... que esperar a Politec chegar ah, a fazer. é, é, uma essa essa...
1: Fatores,
2: é né? uma Mas é terrível, né? Mas, quando se trata de um homicídio, é... não é fácil. E em Sinop, esse mês de fevereiro, foi calmo. Se você for analisar, tivemos poucas ocorrências gravíssimas o crime contra a vida. Já faltando no... oito dias, nove dias para terminar o ano, já tem esse homicídio aí, entendeu? Bem diferente da cidade de... De, de Nobres, de Nobres né? onde morreu foi cinco, uma lapada só dentro de uma casa. Você já pensou, cara, que coisa? Isso é uma chacina, cara. uma cidade pequena como Nobres, tem 14 mil habitantes, uma chacina... Uma cidade contra, turística, É, né? uma cidade turística, por um voto de 20, 30, 21 horas, uma chacina terrível naquela cidade.
1: Oh, mandar um abraço aqui, já que você falou dessa, dessa, dessa chacina que aconteceu. É, bandidos invadiram a residência e abriram fogo contra cinco pessoas. É, isso aconteceu por volta como o Ginaldo Lobo falou, de umas 22 horas por aí. A informação inicial é que seria um possível acerto de contas entre quadrilhas rivais. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu dentro da residência no bairro Coab Por do Sol. Apenas uma das vítimas havia sido identificada é, até às 11 da noite. Trata-se de Cláudio Rogério Pinto do Nascimento, cuja idade não tinha sido informada. É, os corpos foram encontrados em cômodos diferentes da casa. Isso que é Tá, a polícia vai começar a investigar. Eles não estavam todos no mesmo cômodo. Segundo informações, Lobo, é, só que gente, são informações ainda não oficiosas. Tá? Extraoficial. São né? informações extraoficiais. Os corpos foram encontrados em diferentes cômodos da residência. Dois dos alvos morreram ainda no local do crime. Outros três chegaram a ser socorridos e encaminhados para a unidade de saúde, mas não resistiram e também vieram a óbito. Segundo a polícia militar, todos foram atingidos por tiros de pistola calibre 380. Né? Nossa, são isso. informações é, devido até por causa das cápsulas que fica ficaram no, chão, no, né? no local. É, o local do crime foi isolado e a polícia deve iniciar os procedimentos de investigação. E aí tem que chegar toda a questão da, da polícia técnica, é, fazer todo o levantamento dessa situação. O como fato, lá não
2: tem, vai de Mutum Lobo, Lucas... De Cuiabá, de Cuiabá, enfim.
1: Possivelmente, como se trata de uma chacina desse porte, é. acredita-se que vem... E por falar em Mutum, Lobo, é. há informações extraoficiais que dois desses cinco são da cidade, é da cidade de, de Muntum, Nova Mutum. E três da cidade de Novas e como você disse, Nobres é uma cidade turística, né? e a polícia acredita que a execução tem a relação, talvez, viu, Lobo, com o homicídio que aconteceu em Nobres no final do mês de janeiro desse ano ainda, ali na mesma cidade de Nobres. Só que até agora trata-se de informações extraoficiais, não são informações oficiosas, são informações acolhidas no local. Essas notícias foram retiradas do site medianews.com.br, da capital do estado de Cuiabá, né? Obrigado aqui ah, pela parceria Um grande abraço a toda a equipe Do, do Media News é, E está todo mundo ainda Esperando a informação Imagina
2: que... essa cidade, que terror De ontem para hoje, pois né? é. uma
1: cidade pequena Uma cidade de pequena De 14 cidade... mil habitantes,
2: 14 mil habitantes Temos
1: um bairro aqui em Sinop. O Sebastião de Matos tem mais de 14 mil habitantes. Mata... Não tem ali? Ah, tem, né? Maria Vidilina, Maria ah, Carolina, ali, aquela região ali, é, Sebastião. É. Ali não, tem, tem tranquilidade. Maria Carolina Sebastião de, Mato, de Matos é. lá, e, o, o Vila, Lobo, Vila, Vila Lobos, Mariana, Vila Mariana, Vila Juliana. Vila Juliana. Ali tem mais de 14 mil pessoas, ah. com tranquilidade. Muito mais, tem não? Muito mais, muito mais, E aí você imagina, dentro da cidade igual nobres, que é uma cidade pacata, é uma cidade turística. De repente, um negócio desse aqui, a Boa, população é. 5, tá tá tá, tá Apavorada, né?
2: Triste, a violência em Mato Grosso, ela cresce a cada dia, e a gente vem falando nisso, né? É, vem falando nisso, entendeu? Triste, triste demais. É o que tínhamos aí, Kiko, o setor policial, os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas. O Lobo
1: 714, gente, atenção para esse fato. É, a gente vai morrer, não vai ver tudo, né? Eu sempre falo que a gente vai morrer, não vai ver tudo, parceiro. Um bandido se identificou como Robin Hood. É verdade, Robin Hood, em um bilhete que entregou para funcionário de um comércio localizado no centro da cidade de Sorriso, antes de levar um anel e um aparelho celular. O assalto, o assalto aconteceu na tarde da última terça-feira. Pois
0: é, ele estava armado e esse criminoso ele chegou e entregou o bilhete para a vítima que estava na recepção desse estabelecimento. E a garota ela tem 19 anos de idade, é uma jovem. Nesse bilhete estava escrito a seguinte mensagem, é, abre aspas, haja normalmente, isso é um assalto. Qualquer reação brusca será considerada uma ameaça e eu serei obrigado a agir com violência. Fica de boa. Eu quero o celular, o dinheiro e joias. Assinado Robin Wood. Era o, recado, o bilhete que ele deu para ela.
1: Não, é, não isso, isso, isso é, é um fato que eu vou falar uma coisa para você. É, já, já o poste está fazendo xixi no cachorro, né? Depois que entregou o aviso do assalto para a jovem, o bandido tirou o anel do dedo da moça e também pegou o celular dela em seguida, foi embora
4: tranquilamente.
0: Pois é, a vítima foi até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, conversou com os policiais que inclusive aí fizeram toda uma ronda ali na região, né? Mas o suspeito até agora não foi localizado.
1: Será que esse rapaz conhece a história de Robin Hood? Que a história que ele roubava do rico para dar aos pobres. Mas não roubava dos pobres, velho. Não é verdade? Não roubava de trabalhador. É. Então, se ele quer ser o Robin Hood, ele tem que pegar esses... do crime do colarim banco, esses caras que desvia dinheiro para o exterior, ilhas caimãs, né? É, Paraísos fiscais, aí ele tem que assaltar essas contas e dar para os pobres, né? não o contrário, cara. Vou roubar uma trabalhadora, uma moça que estava trabalhando? Meu querido, acho bom você ler Robin Hood. Eu acho que você não leu a história ou não compreendeu um pouco a história. Se fala muito do abuso de autoridade, né? Obviamente, eu respeito. Mas um cara desse não
2: merece baixar o guarantão nele, cara? Um morfético desse, cara? Fala a verdade. Hã? O um pé peludo disso é Guarantã, cara. Não tem jeito. Que... Só em direita com Guarantã. Abuso de autoridade.
1: Não Se pode falar, mas... olha que endireitar, né, Loma? Tem esse detalhe aí também, ah. né? Pelo amor de Deus. Eu vou falar uma coisa para você. Olha, que situação, hein, parceiro? Vou falar uma coisa para você. Eu queria que ele entregasse um bilhete desse para um policial, né? Imaginou? Com a ponto 40 na cinta. O seu Robin Hood é? <risos> seria bacana. Quem sabe uma dessa ele cai numa, numa dessa aí. Gente, olha essa situação que aconteceu com o trabalhador aqui, a gente fica muito triste. Um caminhão acabou sendo incendiado no MT-242, na rodovia que liga Sorriso a Nova Biratã. A cabine do caminhão ficou totalmente destruída, parte da lona que fica na carroceria também ficou danificada.
0: Pois é, as chamas é, foram extintas por populares, né, que ajudaram ali no momento que esse caminhão começou a pegar fogo. E até porque, Kiko, ali bem na... na... Nas margens dessa rodovia existem aí plantações, né? E essa comunidade, comunidade rural, que fica bem próxima também, que foi de onde esses populares vieram, é conhecida
1: como Caravaggio. Soldados do Corpo de Bombeiros Militar de Sorriso estiveram no local para prestar todo o auxílio necessário lá para, para esse acontecido, né? De acordo com o comandante da Corporação Militar de Bombeiros, o capitão eh, Moura, possivelmente o um incêndio teria sido provocado por um curto-circuito no, no caminhão.
5: Por volta das 13h20 dessa quarta-feira, 19 de fevereiro, o bombeiro foi acionado para conter um incêndio, um caminhão, na né, no, no MT-242, ali no quilômetro 64, na zona rural, ali próximo a Caravaggio. Nós chegamos lá, né, apesar da, da distância, que foi uma dificuldade que nós tivemos, a situação já tinha sido resolvida por terceiros. Era um caminhão que teve aí a sua cabine perdida totalmente pelas chamas, e parte da lona da carroceria queimou também. Então, a possível causa ali que nós verificamos foi um curto-circuito, mas mesmo tendo a distância como impeditivo, nós enviamos dois militares com a nossa auto-bomba-tanque para o local, em caso de um mal maior, né, se alastrasse essa, essas chamas ali para... A plantação ao redor.
0: Tudo o que você precisa saber para
6: começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. A
1: gente fica triste quando acontece com o um trabalhador, né? Queimar o seu, seu material de trabalho. A gente fica muito triste, mas o bombeiro e, e, e as pessoas que estavam passando por ali foram, assim. A
0: solidariedade, é, né? De suma importância. Pessoas. Pois é. Gente, ó, vamos mudar um pouquinho de assunto e falar de saúde. É, na terça-feira o secretário estadual né, de saúde Gilberto Figueiredo esteve aqui em Sinop E a gente até ontem falou um pouquinho da Dengue E hoje nós vamos falar do hospital regional aqui da cidade é, E ele confirmou para a nossa equipe Que as unidades de terapia intensiva, UTIs neonatal né, E outras alas pediátricas é, Devem ser inauguradas em abril Mesmo em que as obras da unidade hospitalar devem ser concluídas né, Então assim vai ocorrer aí a inauguração dos novos leitos
1: quem confirma a informação é o Secretário de Estado de Saúde Gilberto Figueiredo, que esteve em Sinop nessa última terça-feira.
7: Nossa meta é entregar as áreas que nós decidimos como interferência no mês de abril. É importante frisar que à medida que nós fomos analisando as necessidades do município e do nosso Hospital Regional, para nós abrirmos novas especialidades, nós tivemos que ampliar o nosso escopo de obra interna. Né? Então nós estamos nos preparando para criar novas especialidades, novas referências regionais no hospital e para isso a gente precisava ampliar. Então, não é apenas aquela obra inicial que já estava em curso quando nós assumimos o governo, mas uma ampliação com criação de mais leitos de UTI, com reforma do ambulatório, com reforma do centro cirúrgico. Então, enfim, há uma abordagem bem maior dentro do hospital do que aquela prevista inicialmente. O nosso prazo para finalizar isso é no mês de abril. Nós vamos criar leitos de UTI... É, pediátrico, que hoje não existe no hospital. Muito provavelmente nós vamos invadir em áreas, por exemplo, da pediatria, que é importante, uma referência regional. Enfim, nós estamos preenchendo aquelas lacunas que o hospital, sendo um hospital regional, não tinha resolutividade e alguns serviços que também eram contratados, contratualizados com outras unidades, nós vamos trazer para dentro do hospital. Aquele pessoal daquele processo seletivo já foi chamado para atuar aqui no regional? É, a maioria de todos eles já. Nós já estamos precisando de gente e não temos pessoa aprovada no, no, no processo seletivo. Muito provavelmente devemos reeditar mais um processo seletivo para complementar a necessidade de recursos humanos que nós temos hoje.
0: Pois essas obras ali no regional, elas haviam sido interrompidas em dezembro de 2018 ainda hum. pela antiga OES que administrava o hospital. Após a intervenção feita pelo Estado, que então passou a gerir a unidade hospitalar, as obras foram retomadas, isso em novembro do ano passado.
1: Já na cidade de Sorriso, as obras do hospital começaram e o prazo para conclusão é de 18 meses, ou seja, é 2021, né? O valor da obra é estimado em aproximadamente 8,4 milhões de reais.
0: Pois é, para você que mora em Sorriso e né, nas outras cidades que também utiliza desse hospital regional ali, o investimento vai proporcionar um acréscimo aí de mais de 2 mil metros quadrados. Lá, além da reforma, vai ser ampliada toda a estrutura do prédio, incluindo a recuperação da fachada, das recepções, das salas de espera, cozinha, refeitório, consultório, das enfermarias também do centro cirúrgico, das unidades de terapia intensiva, que são as UTIs, as salas de urgência e emergência também. E a gente conversou com o secretário né, para explicar aí o porquê de tanto tempo né, para se fazer essa reforma.
7: Aqui em 2021, a nossa meta é entregar um novo hospital, lá sim, 100% reformado e com adicional de algo próximo a 2 mil metros quadrados de área nova construída. Então lá não é intervenções pontuais no hospital, é praticamente 100% do hospital remodelado, moderno. O pleito da região era que a gente finalizasse uma cozinha que começou há 10 anos atrás. Nós não nos confortamos com esse pedido, nós reformulamos o projeto e vamos entregar junto com a cozinha o um hospital moderno, investimento aproximado de 9 milhões de reais só em infraestrutura. Fora o investimento que virá com equipamentos na melhoria tecnológica do hospital.
1: O contrato com a empresa terceirizada que havia ganho o processo licitatório feito pela Secretaria de Estado de Saúde é, para administrar as unidades de terapia intensiva UTIs pediátricas do Hospital Regional de Colida será reencendido, tá? É, isso também foi confirmado pelo secretário. E uma nova empresa deverá assumir essa situação.
0: Agora, presta atenção no que, que aconteceu. Essa rescisão... Ela vai se dar, com e ouvintes, é, pois a empresa alegou que houve dificuldade na contratação de profissionais para trabalhar. As 10 UTIs foram inauguradas no dia 31 de janeiro e no dia 1 de fevereiro já foram paralisadas as atividades, ou seja, ela funcionou um dia. Né? E nós aproveitamos aí e também questionamos o secretário para saber
7: o que, é que vai ser feito e quanto tempo para a nova empresa assumir. Nós estamos seguindo os trâmites jurídicos corretos. A empresa que ganhou a licitação... Tinha a obrigação de montar a UTI e colocar à disposição toda a equipe médica necessária para funcionar a UTI. Parece que ela não conseguiu entregar o objeto contratual. O pese montou toda o TI iniciou os trabalhos, mas não conseguiu contratar na região toda a equipe necessária para o funcionamento da UTI. Ela já foi notificada, muito provavelmente haverá uma rescisão do contrato com essa empresa e nós vamos chegar, chamar a segunda empresa colocada no processo licitatório. Essa é é a regra que nós temos que seguir, não existe outro caminho a seguir, se não chamar os outros classificados, se eles não atenderem os requisitos, fazer uma nova licitação. É, o um processo licitatório é sempre desconfortável, é demorado, né? gasta aproximadamente seis meses para você partir de um edital e ter uma empresa contratada, nós vamos adotar provavelmente uma medida que é uma contratação emergencial para que o serviço seja restabelecido o mais rápido possível, e depois lançar o edital de Pragão, que aí é uma contratualização contra que pode percorrer até a, a vigência de cinco anos. Mas uma contratação emergencial ela só vale por seis meses. Então, ato contínuo, elas vão ter que lançar onde um edital no modalidade pregão.
5: Essa empresa que funcionou um único dia, deve ser sobre alguma finalidade? Com
7: certeza editar, absoluta. Ela participou do processo ditatório, venceu, tem obrigação de entregar aquilo que ela é. é, é assegurou que entregaria ao Governo do Estado. Não cumprindo isso, vai receber as penalidades previstas.
3: Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93. Sete horas e vinte minutos. Ó, oh, é, a César do que é de César, a Deus o que é de Deus. O governo Mauro Mendes pegou esses hospitais regionais arrebentados. Aqui em Sinop, se não fosse a UPA salvar... Eu vou falar uma coisa pra você. O que... O que a gente tem que parabenizar os profissionais da UPA e agradecer imensamente a UPA, até a, a, a UPA, que se chama lá, que foi o Menino Jesus, que é um posto de saúde, uma UBS, virou uma mini UPA também para atender o povo do São Cristóvão e continua sendo a mini UPA. E os postos de saúde, quer dizer, o município de Sinop salvou é, essa situação né, da saúde e foi por um bom tempo. Não, não foi por um, dois dias, não. Foi por um bom tempo, até, até hoje, porque o Estado Regional ainda não está funcionando. Né? vai funcionar, mas ainda não está funcionando né? em pleno vapor mas isso vem lá de trás né? isso vem lá de trás, o governo Mauro Mendes pegou o hospital, já assumiu aqui, já começou a reforma do hospital parabéns, é isso aí, agora, nesse país existe algumas coisas que são os três pilares, os três pilares que não pode ser terceirizado né? que é educação, saúde e segurança né? isso jamais pode ser terceirizado, isso tem que ser de total responsabilidade dos governos até porque, meus amigos Venhamos e convenhamos, você paga um plano de saúde caro pra caramba, velho. Caro pra caramba. Você já calculou quanto que você paga de imposto nesse país? Você vai trabalhar, nós estamos em fevereiro, não se preocupa não, até junho, você vai trabalhar para pagar imposto, tá? Não se preocupa não. Falta mais de alguns meses ainda, mais quatro para ser exato, né? Você vai trabalhar para pagar imposto nesse país. Nada é de graça pra você. A saúde pública, ela não é pública, ela é paga e ela é muito bem paga, ela não é de graça. Né? E aí, os governos fazem o que? Terceiriza. Terceiriza e contrata a empresa de pregão. Você sabe qual que é o problema de pregão, meu amigo? Você não sabe quem que é o cara que ganhou. Você não sabe quem que é o cara que ganhou. O cara promete mundos e fundos no pregão e aí faz o que? Ele ganha e repassa para a empresa do Anderson. E eu não posso falar nada. Né? Então, esse sistema de pregão está provado que para algumas coisas não funciona recentemente não teve uma obra que foi cancelada aqui pela prefeitura lá, que é um sistema de pregão lá do asfalto, acho que do alta glória, porque a empresa não cumpriu, gente então, e aí você pega uma empresa dessa, o cara ficou um dia com a UTI e já fechou a UTI, você tá de brincadeira é, isso só no Brasil gente, eu queria que uma empresa dessa fosse fazer isso nos Estados Unidos ou sei lá, aquele país tem pena de morte lá que os caras não vão levando mais entorpecente lá, vai lá fazer isso Agora aqui no Brasil não faz. Ah, não, vamos fazer as medidas legais. Que medidas legais, cara pálida? É. Empresa não tem capital, se não vai poder, vai multar, ele não vai pagar, vai ficar rolando no tribunal, o cara vai morrer e, e quem ficou penalizado foram as pessoas que precisaram da UTI e não tiveram atendimento. Né? Então, é, saúde pública tem que ser de responsabilidade dos governos. O município tem a sua parcela e está cumprindo muito bem, diga-se de passagem. Né? O governo tem que cumprir a parte dele e o governo federal a parte dele. Né? Aí sim as coisas funcionam. Ou o dinheiro do governo federal, que é o que os prefeitos sempre pediram, vem direto para as prefeituras. Pum, cai no caixa da prefeitura para a saúde pública. E a prefeitura assume a saúde pública, né? com o dinheiro vindo direto sem passar pela mão do governo. Mas não quer, por quê? Porque se usa para outras coisas essa é a realidade, dinheiro que cai no caixa se usa para tudo, né? então precisa-se repensar a questão da saúde pública nesse país caso contrário, a gente vai ficar aí precisando cada dia de UTI e não tendo UTI essa é... só que aí a gente tem outro contraponto que a gente vai falar agora, que são é, é, entidades como é o caso do Lions, que faz um belo de um trabalho e de novo vai fazer esse trabalho, que é do, do, do hospital da visão Todo ele montado com empresariado, com doações e aí as coisas as coisas acontecem, Anderson. As pois, coisas acontecem.
0: Pois é, e pelo terceiro ano consecutivo, né? Essa parceria aí da Paróquia São Cristóvão com o Lions Clube vai realizar aquele mega costelão que já é, é, é conhecidíssimo aqui em Sinop, nem pró, tá então. no Guinness, né? É, da compra de equipamentos para o Instituto Instituto Lions da Visão, né? E o lançamento oficial foi realizado ontem à tarde. E a cada ano, a organização do evento opta aí por trazer algo diferente para essa festa né, tradicional já aqui em Sinop. De acordo com um dos responsáveis pelo evento, é, o Alfredo, este ano o Costelão será marcado por inovações, tá? E ele vai ser no dia 1 de maio, Dia do Trabalhador.
4: Falta bastante. Nós estamos tentando buscar recursos, como eu disse agora há pouco, nós estamos tentando um recurso de Lais Internacional e a nossa fundação. E por sinal, para vocês terem uma noção, numa pesquisa de 400, 400 fundações, a nossa fundação esteve em primeiro lugar no mundo. Vamos então, ver a, a seriedade que é o LAIS. E nós estamos tentando junto essa nossa instituição, que é a nossa fundação, e junto ao governo do estado que já nos prometeu há dois anos que é liberar o recurso para nós equipar o hospital. Não é só equipar o hospital, nós precisamos pensar também de que forma nós vamos administrar e bancar as despesas que nós vamos ter lá. Por isso que nós estamos fazendo esse mega costelão também para ajudar o reforço na hora que começar a funcionar
2: tem ideia de quanto vai ser inaugurado o Hospital da Visão?
4: É aquilo que eu acabei de dizer. Nós estamos dependendo do recurso do Governo do Estado ou do recurso de laje internacional. Porque só com os costelões nós não vamos conseguir tão cedo equipar. Nós precisamos de 3 milhões e 100 mil reais para equipar o hospital. Com esse equipamento nós vamos conseguir fazer até retina, no nosso implante de retina. Todo esse tipo de, de material que nós vamos precisar para a Visão nós vamos ter aqui.
1: 7 horas e 30 minutos, quem também falou é, sobre o evento foi o padre Nelson, que é o pároco lá da paróquia São Cristóvão. Ele comenta sobre outras parcerias que também é feita pela Igreja Católica aqui em Sinop.
5: Pelo terceiro ano consecutivo, a nossa parceria está estabelecida. Hoje a paróquia São Cristóvão tem uma estrutura enorme, justamente a partir do primeiro costelão, quando vimos a necessidade de ter uma estrutura que comportasse um evento desta envergadura. Foi um desafio muito grande para a paróquia São Cristóvão e este ano nós contamos também com o apoio do Lions num investimento enorme que a paróquia teve que fazer para ter uma estrutura que abrigasse o evento, o Costelão, mas também outros eventos que estão sendo realizados em parceria, como o que acontecerá agora no próximo sábado, dia 22, que é o segundo cidadão solidário em prol do Hospital do Amor Que vai implantar a sua 13ª unidade aqui em Sinop Então hoje a paróquia São Cristóvão Ela é parceira do Laios, É parceira do Rotary É parceira do DTG de Sinop E a principal parceira é a Prefeitura Municipal de Sinop Que alugou todo esse espaço Para uma extensão da Escola Maria Aparecida Amaro Então nos sentimos bastante gratificados porque essas parcerias têm mostrado para a cidade de Sinop como é possível trabalharmos em conjunto, um ajudando o outro. E as causas sociais devem ser abraçadas por todos. E a gente fica muito feliz porque o Lion sempre esteve abraçando essas causas sociais, como o seu Alfredo mencionou. O setor de Oncologia do Hospital Santo Antônio, a Casa de Apoio João Salarini E com certeza, depois que o Hospital da Visão estiver em pleno funcionamento Essa parceria se destinará também a outros projetos sociais Inclusive projetos da igreja, que todos nós sabemos que a igreja católica Ela tem um trabalho social muito grande na cidade e em todos os lugares do mundo
3: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da noventa 7 horas
1: e minutos, é, o Costelão, e entre outros eventos, é feito para angariar fundos para o hospital. Para quem não sabe, o Hospital Lions da Visão, a estrutura dele, o prédio está pronto e muito bonito e é bem próximo ali, inclusive, ao Hospital Regional, ao Hospital Santo Antônio ali. Né? A gente chamava de Hospital Regional antigamente, Hospital Santo Antônio, é bem próximo ao Hospital Santo Antônio, o Hospital Lions da Visão. E todo ano, o Lions está levando pessoas de Sinop a Cuiabá para fazer cirurgias. Com o hospital aqui, o que, que acontece? Você não precisa mais se de deslocar de Sinop até a capital do estado e sim receber é, pessoas das cidades vizinhas, como Carmen, Cláudia, Vera, essa situação. Gente, venhamos e convenhamos. A gente tem que entender o seguinte, Sinop é polo. Sinop é uma cidade polo para toda a região norte do estado do Mato Grosso. Em todas as áreas. Né? E na área da saúde especificamente. Se na área da saúde privada de Sinop, tá? <risos> coisa absurda, gente. A estrutura da saúde privada em Sinop é uma coisa assim que você fala, meu Deus do céu, né? E você tem hoje tecnologia aplicada aqui em Sinop que você tem lá nos melhores hospitais a nível de, de, de São Paulo, Rio de Janeiro, você tem aplicado aqui em Sinop hoje. Em todas as áreas, em todas as áreas possíveis e imagináveis, você tem, né? E... Agora, a parte da saúde pública, a gente fica dependendo de quê? De parcerias, como tem o Lions no Instituto Lions da Visão, como agora tem o Hospital de Amor, que é uma perna do Hospital de Barretos, que vem para cá, a carreta está pronta. Eles estão dependendo agora, especificamente, de um local para essa carreta parar. Né? A carreta está pronta, só que ela não pode ficar no tempo, não pode ficar rodando. Né? Então, são coisas que os empresários, que as entidades, que, que os parceiros fazem para dar mais qualidade de vida para quem depende da rede pública. Né? Da rede pública. E a gente fica muito feliz. Parabéns ao Lions por esse trabalho espetacular. E esse costelão está no, no Guinness Book. Eles bateram o recorde no Guinness Book. Né? Estavam no Guinness Book 500 e sei lá. É muita coisa. É um negócio absurdo. Né? E mais uma vez vai ser sucesso com toda certeza. Um abraço para o Alfredo e todos aí do, do Lions Club. Nosso, nosso grande abraço. Vamos mudar de assunto um pouquinho, falar sobre o Carnaval 2020, o resultado da pesquisa do CISI, Centro de Informação Socioeconômico, que mostrou que a expectativa tanto do empresário como da população de Sinop não é alta para o Carnaval, né? não é alta, é diferente de grandes centros metropolitanos. Onde são referência para os folhões na região norte do estado do Mato Grosso, não costuma realizar, assim, grandes eventos para essa data de carnaval, culturalmente dizendo. Então não é uma data, assim, onde fala assim, nossa, a para o carnaval sempre foi ma mais baixa, né, Anderson? Pois é,
0: menos da metade da população, de acordo com a pesquisa, né, da população aqui de Sinop, pretende participar das festas de carnaval. E apenas 6% dos empresários que foram entrevistados irão realizar campanhas promocionais. tá? O economista do CISI, que é o Feliciano Azuaga, ele fala um pouquinho dessa expectativa né, de compras, de como que vai funcionar o comércio aqui durante esse período.
5: Eu uma pesquisa específica também sobre, sobre se os empresários vão fazer campanhas para o carnaval. Por uma questão de cultura local, assim, o carnaval não tem um trade negocial, ele não tem uma estrutura empresarial por trás aqui na cidade. A gente vê o que só 6% dos empresários vão fazer alguma campanha específica para carnaval então a gente não tem esse, esse apelo empresarial do carnaval e o sinopense também a gente observou que menos da metade dos sinopenses vão pular o carnaval então o próximo de 35 a 40% dos sinopenses vão pular o carnaval a grande maioria usa essa data para descanso como um feriadão prolongado e boa parte do comércio deve funcionar nesse período aí entre carnaval então assim o carnaval ele não tem um impacto positivo os empresários até apontam que o impacto do carnaval ele é negativo porque reduz os dias úteis aí Nesse período de final de fevereiro.
3: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 9736
1: 7 Anderson. O que o Feliciano falou é uma coisa que a gente já vem falando há, há tempos. É que o carnaval é, só é negócio para cidades que vivem do carnaval. Rio de Janeiro, Salvador, é, Recife, lá que tem a, a, os Frevo e tal... Que são cidades que ficam o ano todo se preparando para essa data, o carnaval. E é, cultural também, cultural. Deles, né? Cultural. Tanto é que na Bahia o carnaval começou do dia 1 de janeiro. Né? E, e vai até o primeiro de janeiro é, do ano que vem. É, ano que vem <risos> né? Então, agora, para nós aqui, tanto é que quando se cancelou o carnaval popular, carnaval de rua, o pessoal, muito pelo controle, falou: vai ter uma cheadeira danada. O pessoal falou: oh, que maravilha, ainda bem que cancelou. Né? Culturamente dizendo, a nossa região não é chegada no carnaval, especificamente. Né? E o empresário, muito menos por quê? Porque perde dia de vendas. Ah, mas terça-feira é ponto facultativo, Kiko. Não abre o banco, meu irmão. Não abre as repartições públicas. É feriado. O comércio não abre também. Infelizmente, é assim. Edinaldo Lobo, informação, meu querido. Bom dia. O rádio é rotativo. Bom dia aqui. Lembra que você falou no
2: acidente na André Major, 20 anos atrás? Sim. O, a unidade de resgate do Bombeiro manteve o contato com o nosso departamento de jornalismo. E sabe quem bateu o carro? Ah. Marido e mulher. Ele saiu da casa, tá foi com o carro. Ah. a esposa foi com a moto, porque cada um trabalha Sim, em local lugar diferente. diferente e ela foi atrás, <risos> e ele na frente ela atrás, Ele freou, chegou numa lombada, ele freou bruscamente, ela bateu atrás, que ela estava sentindo fortes dores lombares, foi atendido pela unidade de resgate dos bombeiros militares e encaminhado para o hospital regional da cidade de Sinop, não sei se com segundo o bombeiro Lobo, não sei se é suspeita de fratura, mas dores muito fortes na coluna, então que marido e mulher se se chocaram, Se chocaram, se chocaram agora de e manhã. Eu, Quem paga a conta? Porque o marido friou na
1: frente. E o, a mulher bateu cara, com a bota atrás. Deus, que, Deus, que, Deus queira que não aconteça nada é. de grave com essa. Com Diz essa que a senhora. chuva era
2: muito forte, a visibilidade Sim. era terrível. E ali,
1: a, ali até, serve até de. Eu sei que nossos amigos, eu vou mandar um abraço pro o que sempre nos ouve. O Herman sempre tá ouvindo, mandando mensagem para gente. O trânsito na Andremagem está ficando intenso demais. Precisa ser pensado. Ainda mais nessa época de chuva. Que coisa, hein? Deus queira que não seja nada, nada mais é grave. grave. Né? É, mas mesmo com uma venda fraca e expectativa fraca para o carnaval, nós rece estamos recebendo aqui a doutora Juliana do PROCON para a gente falar a respeito disso, né? Porque Sim. mesmo assim, o PROCON está ligado, inserido diretamente no carnaval. né Doutora Juliana, obrigado pela presença.
6: Bom dia a todos os ouvintes da 93. Bom dia, Kiko, Anderson, Marcelo. Sim, o PROCON está atento, Kiko. É, nós sabemos que Sinop não tem um carnaval de rua ou carnaval popular, porque né, essa não é a prioridade da administração da prefeita Rosana, né? Mas o PROCON está atento para os carnavais particulares.
1: Para se é. realizar o carnaval, tem que passar pelo PROCON?
6: Todos os eventos que movimentem público, seja teatro, jogo de futebol, tudo que se venda a ingresso, é necessário uhum. fazer um termo de responsabilidade no PROCON em atendimento a uma lei municipal, estadual e também federal, que garante o direito à meia-entrada.
1: Opa, isso aí a gente não sabia. Então, qualquer evento que envolva ingresso, obrigatoriedade de passar com um termo no, no PROCON.
6: Isso, e, e os, é, as festas que ocorrem e que vendem ingresso, começam a venda de ingresso sem ter passado pelo PROCON para a gente realizar esse termo de responsabilidade e compromisso, as empresas são notificadas a parar a venda até regularizar a situação. Ah, isso a gente, ah, é, nós realizamos uma reunião em, no final de 2017, do ano de 2017, fizemos esse alinhamento com todos os promoters. Essa é uma orientação do Ministério Público, então o PROCON não está inventando nada. É uma orientação que nós temos, a legislação tem que ser cumprida e o, é, a, o participante, o estudante, o, o idoso, o portador de necessidade especial, ele tem direito, além das outras pessoas que também têm direito a, a essa é, meia entrada, então tem que ser garantido os 40%. Então, uma forma de, da, do, do consumidor verificar se foi realizado ou não, esse termo de ajustamento é feito em três vias. Uma vai para a prefeitura, para a questão de alvará, uma fica conosco no PROCON e a outra tem que ser fixada no local do evento. Então, o consumidor pode chegar lá e perguntar, está vendendo minha entrada? Cadê o documento do PROCON? Tem que estar lá, no, no caixa, na bilheteria, durante o evento.
1: Se não tiver, a pessoa pode?
6: Denunciar e nós vamos fazer as, as notificações necessárias e se não se ajustar, a multa. Olha,
0: Juliana, e além da, né, dessa, dessa fiscalização dessas festas, né, de algumas, uma ou outra que vai ter na cidade, nós temos várias situações, nós temos as pessoas que às vezes reúnem os amigos e fazem uma festa em casa, nós temos aquela que vai viajar, já que os grandes centros né, são,
6: fazem esse tipo de festa, e qual que é a orientação para essas pessoas? Bom, então assim, Anderson, para aquele pense que vai ficar em casa, aproveitar aí o feriado prolongado, né, é ponto facultativo na segunda-feira também, nós orientamos o seguinte. Tomar cuidado com as grandes promoções. Então, esse, esse é, o comércio parece que não vai ter tanto movimento, mas os supermercados sempre estão cheios. Então, verificar se, a, se aquela propaganda, aquele preço que está lá na prateleira é o mesmo quando eu passei no caixa. Lembrando que o consumidor sempre paga o menor preço. Então, lá na prateleira, a bebida está com valor, a quantidade o dono do supermercado, ele pode condicionar a quantidade máxima, mas ele tem que ter o estoque para atender. E tem que estar tá lá a propaganda é falando, ó, você vai levar, cada consumidor pode levar 10 caixas, 5 caixas, caixas duas caixas, uma caixa, é, caixa é, o mínimo é quando eu quiser, agora o máximo ele pode condicionar. Aquele preço da prateleira é o mesmo do caixa. Passou deu divergência, problema de sistema que é o que é alegado, na hora comunica o caixa, o atendente do caixa não resolveu, chama o gerente não resolveu Dá uma ligadinha lá no nosso telefone do
1: Procon. doutor doutora, cês, é, gente, isso aqui serve até de alerta. Uma coisa que a, os consumidores, a grande maioria, as pessoas para falar, não, o que, que eu faço? Você faz, mas a grande maioria não faz. É pegar a nota fiscal. Sem a nota fiscal, não tem como você reclamar de absolutamente nada. nada.
6: É, o, nós precisamos da prova. Então, é o comprovante, o cupom. É, no caso de prestação de serviço, é um contrato, um recibo. Tudo isso é uma prova que a relação de consumo ocorreu e que houve ali um problema que não deixou o consumidor satisfeito. Com relação que, aquele consumidor que comprou um pacote de viagem, que vai aproveitar esse feriado para sair de Sinop, para, quem sabe, né, ir para um lugar de um carinho... Não,
1: descansar. É, ou ir mesmo é. para a
6: folia. É, nós recomendamos que reserva não garante vaga. Então, ah, eu fiz uma reserva no hotel. Ligue lá nesse e hotel confirme. com antecedência, confirme, para você não ter um susto quando você chegar. Passagem aérea, passagem terrestre, a gente sabe que nessas épocas tudo está bem lotado, aviões atrasam. Então, chegue com antecedência nos aeroportos, nas rodoviárias, qualquer problema tem que ser imediatamente comunicado. Ou a agência de viagem, onde você adquiriu essa passagem, ou a empresa, no caso a companhia aérea, no caso de atraso ou recolocação em avião. E tudo tem que ser documentado. Então, guardar e-mail, é, tirar print de mensagem de WhatsApp... Pegar comprovantes, porque a gente só consegue realizar algum ressarcimento ou realizar a satisfação do consumidor se ele tiver como comprovar o efetivo, a, a efetiva lesão que ocorreu.
1: Se você não tiver, não tem como fazer nada. Como
6: eu vou reclamar de uma coisa que eu que não, eu não tenho, tenho como comprovar?
1: E um detalhe: você sabe, essa alta temporada, você tem que ser muito esperto para você que nunca foi para a alta temporada. Quem já foi, já sabe quão complicado é. Quem nunca foi na alta temporada. O que, que é alta temporada, gente? A alta temporada é dezembro. É, as férias de final de ano, de dezembro carnaval, que é complicado mês de junho também, nas férias muito, de junho muito, também, uhum. muito complicado, são as altas temporadas e, toma cuidado, porque às vezes você fala, não, mas já, eu já reservei você reservou quando? Ah, eu reservei o ano passado ô, oh, peraí, confirma agora, liga lá fala, minha reserva, eu quero confirmar a reserva é, tal, porque é, senão... que a reserva
6: não garante a vaga né? Né? então se eu não confirmei, se eu não verifiquei, eu posso levar um susto quando eu chegar e aí, ao invés da folia, eu vou ter uma dor de cabeça, é. não é? É, com relação que com as pessoas que não vão, vão passar o carnaval em Sinop, mas vão estar tá aí na noite, vão para a festinha de carnaval, vão para o barzinho, para os restaurantes. Lembramos que é, o que eu comprei de ingresso, verificar se o serviço está incluso nesse ingresso, ou seja, o tal do Open Bar, o Abadá, é, a propaganda ela tem que ser cumprida. Verificar esse horário desse Open Bar, de que horas a que horas. Tá? Tudo isso, é, se eu ofertei, eu tenho que cumprir. Então, se o consumidor entender... Que a Open Bar começou meia-noite. Eu comprei um ingresso com o Open Bar e quando foi duas da manhã acabou. Olha, alguma coisa errada tem. Então, fotográfico. Isso. A propaganda ofertada tem que ser, a gente chama de cumprimento da oferta. Então, se eu ofertei, eu tenho que cumprir. Se eu não cumprir, eu causei uma lesão ao consumidor e eu posso ser penalizado. Com relação aos barzinhos e restaurantes, é, nós estamos recebendo bastante perguntas a respeito de couveiro artístico, taxa de consumação e taxa de garçom. Isso pega todo é. mundo sempre, é. né? É. Nós sabemos que nesses quatro dias aí, cinco, porque começa amanhã já, né? Já. Vai ter um movimento maior nas noites, na noite não sinopense. Uhum. Então, o couveiro artístico, ele é Legal, ele pode ser cobrado, só que a gente orienta para o fornecedor que ele fale para o seu cliente lá, Antes. olha, eu tenho uma, uma, uma música, vou ter uma música ao vivo, está ali o cartaz, a plaquinha, ou está aqui no cardápio, o né? De, o ideal é o cartaz, e, né? O, o ideal o é o cartaz, isso, então. porque daí você não, ninguém pode falar que desconhece porque está lá, ou mostrar no cardápio onde está escrito lá e falar, olha, a gente cobra tanto, eu tenho uma taxinha de tanto, tá? Consumação mínima, ilegal taxa de 10% do garçom opcional para o consumidor se ele quer ou não pagar tem aquele consumidor que o garçom te atende tão bem que, se que você paga com gosto é. Não é? e, e tem, tem lugar que,
0: tem, que você tem, não tem quer nem ver o garçom não. nunca mais na sua pois vida é, e tem lugares assim, esses tempos eu até saí e fui num estabelecimento que eu achei super legal o garçom chegou é, e perguntou gente, nós temos aqui vários garçons né e se você... você Gostaria de ser atendido por um deles, daí nós cobraríamos, vamos cobrar a taxa. Ah. Senão você tem o um autoatendimento. Eu achei o um máximo isso, entendeu? Sim, é, 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 um, é um respeito pelo cliente também. É uma opção
6: para o consumidor, para ele fazer a escolha do que ele quer Sim. ou o que ele não quer. É, lembrando que em nenhum momento o consumidor pode ser constrangido a pagamento. Aquele negócio de que leva a maquininha na mesa, daí quando o consumidor questiona alguma coisa, o senhor tem que ir ao caixa? Não. Você me atende aqui na mesa. Porque se você me ofereceu o serviço de na pagamento mesa, na ser... mesa, por que agora, porque eu quero questionar uma taxa de garçom ou algum outro pagamento, eu tenho que me dirigir ao caixa? Olha,
1: isso é
0: importante. Isso aí
6: chama-se constrangimento. E o constrangimento é, é ilegal, não pode, o consumidor não pode passar para o constrangimento.
1: O doutor, estamos tá em cima do horário e a gente precisa fechar, 7h47, mas eu queria fazer um convite é, para a semana que vem, dentro do programa amanhã 93, eu queria falar especificamente sobre a questão de compras na internet. A gente está tendo falar? vários problemas é, de como as pessoas é, conseguem se precaver né? e, e, e conseguem, por exemplo, é, se caso acontecer alguma coisa de não receber o produto, como ela consegue e, e quais são os passos para ela fazer para que o PROCON possa ajudar ela a ser ressarcida nessa, nessa situação? Mas eu queria que, no manhã 93, para a gente conversar com a dona de casa, para a gente ter um espaço sim. maior, né? Para a gente poder conversar. Com certeza. Porque sim. hoje é uma crescente. Sim. Não tem para onde a gente querer correr. É uma crescente a respeito dessa situação. Gente, qualquer dúvida pode entrar em contato com o PROCON. Qual é o telefone?
6: O telefone do PROCON é o 35311512. Lembrando, Kiko, que o nosso atendimento para registro, é presencial. Então, o consumidor, ele pode ligar, nós vamos informar, vamos, olha, traz os documentos, o horário é das 7 às 13, mas o consumidor precisa ir até o PROCON, relatar a sua história.
1: Chegou um elogio para a senhora, que eu acho que vale, vale <risos> muito a pena, da, de quem veio o elogio, eu acho que vale muito a pena da, passar esse elogio aqui, é, do Cleiton Gonçalves, conhece? É,
6: conheço, nosso parceiraço da Associação Comercial, o bom dia, Cleiton. SES.
1: Ele mandou o seguinte elogio aqui para para a doutora Estendida Procon, é, Sinop tem o melhor Procon do Brasil. E não é só o Cleito que fala, conversando com o pessoal da CDL também, é, gente, não confunda, o, o atendimento do Procon de Sinop, ele é único, não é assim em todos os locais. E isso é falado por todos os comerciantes. É todos que a gente conversa e por toda a, a ação social, é, a CIS, no caso do Cleito, no caso do, da CDL também, que mexe com o comércio, o atendimento do Procon de Sinop é diferenciado e não é assim em todos os locais, tá? É por isso que a gente é, sempre abre espaço para o Pocom, porque a gente sabe que o Pocom faz um trabalho extraordinário. É,
6: o nós prezamos, Kiko, sempre por atender o nosso consumidor e, e resolver o problema dele, mas a gente acredita que a melhor forma é a harmonização, então é orientando, é conversando com o fornecedor, a associação comercial através do Cleito de toda a diretoria, a CDL, através do Marcos, a diretoria, a Dani, muito obrigada. Então, eles são sempre nossos parceiros, sempre estamos juntos nas ações, porque a gente entende isso. Nós temos que fortalecer o comércio inopense uhum. para que gere emprego, gere renda e satisfaça o nosso consumidor. E com uma relação harmoniosa entre comerciantes e consumidores profunda não tem muito trabalho. Nosso trabalho é orientar, é ajudar, ajudar e regularizar. Bom dia, Kiko. Bom dia, Tranquilo? Então, nosso atendimento dúvida. é só para reforçar, das 7 às 13. Ele é totalmente presencial. Então, o consumidor precisa levar os documentos pessoais e essa comprovação da lesão. Seja nota, cupom, é, foto. contrato, foto, print, e-mail, o que ele tiver. Tá? Porque não tem como a gente fazer nada se não tiver comprovação. E ele precisa ir até o Procon para nos contar o que aconteceu, registrar, assinar, tá? para nós poder tomarmos as providências.
1: Ó, oh, nós vamos embora... É, eu tenho uma pergunta aqui, mas eu vou passar em off, tá, o, o Wilson? Eu vou passar em off aqui para a doutora. Ela te responde em off essa Sim. pergunta, porque a gente está estouradaço no tempo 7:50 Anderson. Um grande abraço. Obrigado, doutora gente. Juliana. Obrigado, tá? Obrigada. Grande amanhã. abraço. a gente
0: volta, é. tá, com o jornal de sexta-feira. Mas durante o dia vocês podem acessar o nosso site, rádio 93 fmcombr
1: Notícias em primeira mão a todos os momentos no nosso site e também no nosso manhã 93. Grande abraço. Na sequência chega o manhã da 93
3: informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93 na Rua